0: Este es el Editorial del Día de Gustavo Silvestre en Radio 10. El sonido de la realidad. Desde el jueves de la semana pasada, cuando el gobierno de Bolivia lanzó la denuncia grave, muy grave, contra el gobierno de Mauricio Macri de haber colaborado a través del envío de material bélico de, y de material antitumulto, y de colaborar con los golpistas en Bolivia se ha desatado una serie de intentos de desmentida por parte del propio Macri desde España. ¿Mm? Yo decía más temprano que parece Macri desde España se cree Perón enviando cartas ¿eh? sobre su situación política, sobre su situación judicial, cuando debería tener que estar acá en la Argentina para dar las respuestas que la justicia le va a empezar a requerir dentro de poco, y también de estas graves acusaciones del gobierno de Bolivia. Es una vergüenza la actuación de cierto sector del periodismo en la Argentina. ¿Cómo lo encubre a Macri? Y uno se pregunta, ¿no?, más allá de los eh, intereses económicos y políticos que tienen en haber llevado a Macri al poder en el 2015, de haberlo sostenido, de haber encubierto todos los males que Macri hizo contra la Argentina... Aún lo siguen defendiendo. Y es una vergüenza cómo este periodismo, en vez de poner la información que cualquier escuela de periodismo te va a decir cuál era el título, que era la denuncia del gobierno de Bolivia contra el gobierno de Macri, no, buscaron una falsa desmentida, porque además después, desde propio Bolivia se desmintió lo que se había firmado. Buscaron que este general golpista, Jorge Gonzalo Terceros Lara, hoy detenido en Bolivia, por golpista, está siendo procesado por golpista, se basaron en que este tipo dijo, no, me falsificaron la firma, de una nota oficial que el 15 de noviembre tiene fecha de ingreso a la Embajada Argentina en Bolivia, donde agradecía el envío de cargamentos para participar del golpe de Estado contra Bolivia. Miren, como siempre les digo acá, humildemente, hay que estar bien informados, hay que clarificar como lo hacemos siempre, y hay que volver a los hechos. Los hechos son la verdad histórica. Sabido es que el macrismo y el pro y juntos por el cambio intentan naturalizar hasta lo más grave. Ellos desmienten todo, con una liviandad y con la ayuda del periodismo de guerra, pero las mentiras se les van cayendo poco a poco. Vamos a recordar, cuando se produce el golpe de Estado en Bolivia, que en más de una oportunidad el propio Evo Morales ha relatado, que se ve obligado a renunciar, porque así se lo exigen, para evitar un baño de sangre y para evitar que lo asesinen, porque el objetivo final era matarlo a Evo Morales. Este general, Jorge Gonzalo III, es Lara, es uno de los que participa del de golpe. Evo huye desde de después de la renuncia, busca su terruño político y natal para esconderse de los golpistas que lo tenían en la mira y que lo querían asesinar. Y el entonces presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, con el presidente de México, comienzan a hacer gestiones humanitarias para salvarle la vida a Evo y a parte de su gabinete, que estaban siendo perseguidos por el golpismo. Y por este, Jorge Gonzalo III Lara. El presidente electo, Alberto Fernández, habla en un momento con este Jorge Gonzalo III Lara para interceder y pedirle que dejen aterrizar en Bolivia el avión del gobierno de México que lo iba a retirar a Evo y a parte de su gabinete. Y este general se niega, se niega porque dicen, Evo se tiene que entregar. Obviamente que todo disfrazaron después de una cosa democrática, porque el mascarón era esta presidenta de facto Yañez que hoy está presa en Bolivia, hay que recordarlo, y juzgada por el golpe de Estado. Y ahí, después que se niegan, comienzan una serie de acciones diplomáticas tendientes a buscar que Evo salga de Bolivia. Logra Evo, que estaba escondido eh, prácticamente en la selva, debajo de una carpa, logra comunicarse con algunos de los leales todavía en la Fuerza Aérea, logra que el avión del gobierno de Bolivia pueda aterrizar en Bolivia, y así puede salir. Pero ¿cuál era el problema? Perú, que en un primer momento había autorizado que pase por su espacio aéreo y tal vez que pueda parar, le niega. Porque acá también habrá que investigar por qué estaban tan coordinados estos países en contra de Evo Morales. ¿Quién coordinó todo? ¿Estados Unidos? Habrá que verlo. Ecuador negaba el paso del avión... ...de Evo Morales... ...y acá se empiezan a hacer otras acciones diplomáticas... ...acá... ...es lo que hoy denunciaba y se sabe... ...lo que denunciaba el embajador de Bolivia en la Argentina... ...Jorge Ramiro Tapia... ...Alberto Fernández se comunica... ...Alberto Fernández, presidente electo... ...se comunica... ...con Mauricio Macri... ...en un primer momento... ...para pedirle que... ...Macri, el gobierno argentino... ...le den asilo... ...a Evo Morales... ¿Saben cuál fue la respuesta, además de negativa, de Macri? ¿Saben cuál fue el argumento que Macri le dio al presidente Alberto Fernández para no recibirlo a Evo Morales? No, en el quilombo que me metes, van a estar los zurdos todos los días en la calle, haciendo a favor, marchas a favor de Evo Morales, en contra. No, el quilombo, no, no, esto, no, 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 no. No, ni acción humanitaria, pensó Macri negó el asilo político a Evo Morales. No solamente eso, como lo acaba de decir, porque acá lo no empiezan a deschavar a Macri, los propios, como acaba de decir el ex embajador argentino en Bolivia, hoy ministro de Gerardo Morales en Jujuy. Llamativamente, el gobierno argentino no solamente negó el asilo, sino también negó que el avión de Evo Morales pase por el espacio aéreo argentino. Y eso que dice Patricia Bullrich, que le dieron asilo, mentira. Una sola persona, un solo funcionario, se asiló en la embajada argentina. El ministro del interior de Evo Morales. Mientras Macri le decía al embajador que lo saque de la embajada que no quería nadie, ahí también, hay que decirlo, jugó bien el entonces embajador argentino en Bolivia. Lo sostuvo pese a la orden en contra de Macri. Y aquí entonces, el presidente electo, Alberto Fernández, en la desesperación con el presidente de México para salvaguardar la vida de Evo y permitir que el avión que llevaba a Evo pase por distintos espacios aéreos, le pide a Jorge Argüello que trabajaba en el equipo en ese momento de política exterior del de presidente electo Alberto Fernández, le pide el presidente Alberto Fernández, el presidente electo en ese momento Alberto Fernández, a Jorge Argüello que hable, Jorge Arguello, que tenía por su conocimiento diplomático con el, en el entonces canciller Fori para que Fori hable con Bolsonaro y que Bolsonaro le permita el pase por el espacio aéreo de Brasil. Y así lo hace. Y Fori habla con Bolsonaro. Y dejan pasar. Entonces, en contra de la orden de Macri, que no lo quería Evo, algunos funcionarios actuaron correctamente. Hay que decirlo. Hay que ser objetivos en la información. Bien. Evo llega a territorio boliviano y ahí logran salvarle la vida ...a Evo Morales con toda esta información... ...que es el relato cronológico de lo que ocurrió... ¿eh? ...con información... ...con este antecedente... ...que Macri lo quería ver también muerto a Evo... ...que no quería ni darle asilo político... ...estalla ahora el escándalo... ...del armamento... ...que le enviaron... ...que cuando el viernes nosotros damos a conocer... ...en C5N ...el primer informe es mucho más grave... ...de lo que anunció el gobierno... ...de Bolivia... ...¿por qué? ...miren... El 11 de noviembre del 2019, la ANMAC autorizó a la Gendarmería Nacional el envío a Bolivia de pistolas semiautomáticas, escopetas de repetición, carabinas automáticas, ametralladoras, fusiles, chalecos antibalas, cascos y escudos balísticos, visores nocturnos, más de 8.000 municiones de distintos calibres. En la misma autoriza autorización se habilitó el traslado al vecino país de 10 miembros de la Gendarmería Nacional. A ambas autorizaciones fueron realizadas bajo la denominada misión brindar seguridad y protección al embajador y al personal de la Embajada Argentina en Bolivia. El mismo 11 de noviembre, el comandante mayor director de la Dirección de Logística de la Gendarmería Nacional, Rubén Carlos Zaborsky, en cumplimiento del ordenado por el director nacional de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero, solicitó que se autorice el uso del material y equipamiento mencionado por parte del personal de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán, ...de la Gendarmería Nacional... ...en el territorio de la República de Bolivia... ...dentro del marco de la seguridad y protección... ...el día 12 de noviembre... ...por nota dirigida a la ANMAC... ...con copia al jefe de la Gendarmería Nacional... ...se solicitó y autorizó... ...a ampliar, lo autorizó el día anterior... ...y acá viene la diferencia... ...a 70.000 cartuchos antitumultos... marca fabricaciones militares y 100 spray de gas pimienta. El mismo 12 de noviembre se amplió la autorización para el envío de 661 granadas de mano de gas hostigamiento. Según un informe confeccionado por la Policía Boliviana dirigido a la Embajada Argentina en Bolivia, autoriza a los citados en los puntos 1 y 3 para la internación y parte temporal, pa, 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 pa. pero, pero, el informe de la Policía Boliviana tiene diferencias con el material ingresado. No hay registro de granadas de mano, ni spray antitumulto, ni de los cartuchos, ni de la munición. ¿Qué quiere decir? Que acá se escondió información, que no se dijo toda la verdad. ¿Bajo qué figura se envía el material este? Exportación temporal. Parte del material tiene que volver a la Argentina para que sea bajo esta figura de exportación temporal. No volvió nada, nada de lo volvió. ¿Y qué dice la gendarmería? Qué bueno que como estaban en territorio de Bolivia, aprovecharon para hacer una, un entrenamiento y utilizaron todo, las 70.000 70 municiones, todo lo que viene, todo aprovecharon. Es poco creíble, muchachos, es poco creíble. Ahora también se está investigando la presencia de los dos agentes de la AFI en Bolivia, uno de ellos denunciado por Evo, José Sánchez, denunciado por Evo de haber estado en coordinación con la CIA y de haber estado infiltrado para participar del golpe de Estado contra Evo Morales. Es decir, ahora se abre acá en la Argentina por todo, hoy va a haber un nuevo informe de los jefes de la Fuerza de Seguridad a la ministra. Ayer, se, la aduana empezó una investigación interna por contrabando de armas, el mismo delito por el cual Menem fue preso, contrabando de armas. Y habrá que ver qué marco, también eh, el procurador del Tesoro, ha, in, ha ordenado una investigación interna y, no sé si me olvido de algo de lo que tiene que relación con la justicia, eh, Ariel, para esta investigación en Ciernes, ¿no? recién en Ciernes, recién comienza. Hay una investigación preliminar a cargo del encargado de la UFI Armas, que uh -huh. se llama Gabriel González Da Silva. La UFI Armas es la que se eh, encarga de investigar todo aquello que tenga que ver con delitos vinculados al manejo de las armas en la República Argentina. Bien. Bueno, este es el marco. ¿Mm? Esto es el marco. Diplomático primero, cómo se gestó, la negativa de Macri de darle asilo. La negativa de Macri a es que el avión que llevaba Evo pase por el territorio por el espacio aéreo argentino. Las gestiones del presidente electo Alberto Fernández con el presidente de México. Y después la denuncia. El primer informe, esto es la información. Acá no es eh, las deducciones que hace cierto periodismo para proteger a Macri. Esto es lo que está en la mesa. Las investigaciones, los papeles. Más se va a conocer en el día de hoy porque la ministra de Seguridad hoy va a recibir otro informe, además de lo que el ministro Agustín Rossi ya tiene constatado, cómo salió el Hércules, eh, los dos cargamentos que llevaba el Hércules, dónde fue y lo que la aduana está investigando posible contrabando. Este fue el editorial de Gustavo Silvestre. Escuchanos en www.radio10.com.ar y seguimos en nuestras redes sociales.